0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fit in einem Jahr mit mir, Anina. Wir sprechen heute über fünf Tipps oder beziehungsweise Angewohnheiten, die man so haben kann, um abzunehmen, ohne es zu merken. Und wir hatten schon einmal so eine ähnliche Folge, aber ich habe jetzt neue Sachen rausgesucht, weil ich finde, es kann nicht genügend Angewohnheiten quasi geben, die man so haben kann, weil es einfach die leichtesten Leichtesten Abnehmhelfer sind, die man sich vorstellen kann. Weil ihr müsst euch das so vorstellen: es ist nicht die eine Diät oder der eine Tag, wo ihr irgendwie nur Salat esst oder so abgesehen davon, dass das eh nichts bringt, aber egal, es ist nicht ein Tag oder eine Woche oder eine Diät, sondern es ist einfach so ein Gesamtbild, was man haben sollte, damit man eben langfristig abnimmt oder eben langfristig Abgenommenes halten kann. Deswegen reden wir heute über fünf Dinge, die ich mit euch besprechen wollte, damit euch das alles ein bisschen leichter fällt. Der erste Punkt ist, dass ja viele versuchen während der, ich wollte gerade Schwangerschaft sagen aus irgendeinem Grund, während der Ernährungsumstellung, während der Diät und so, versuchen halt viele, einfach auf Süßigkeiten zu verzichten. Und ja, klar es ist ein logischer Move, weil es besteht basically nur aus Zucker. Wie wir schon einmal festgestellt haben, der Körper braucht Zucker nicht zwingend. Und das Problem ist halt auch, dass es sehr, sehr viele Kalorien hat, hat durch den ganzen Zucker. Und bei Schokolade kommt da nochmal ein bisschen Fett dazu. Also ja, alles ist sehr kalorienreiche Lebensmittel. Aber man darf halt nicht vergessen, dass man jetzt eben, wenn man zum Beispiel die Angewohnheit hat, jeden Tag äh, Süßigkeiten zu essen, nach dem Essen oder um 4 Uhr nachmittags oder einfach über den Tag verteilt oder so, dann kann man sich das halt nicht so leicht abgewöhnen. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man von Anfang an auf irgendetwas anderes umstellt. Und es gibt jetzt sicher viele Leute, die sagen euch so, ja, esst doch einfach Obst, das ist auch süß. Klar, mach das. <lacht> es kann sicher nicht schaden. Aber mir ist schon klar, dass Obst halt was anderes ist als der Kinderregel, zum Beispiel. Aber was ihr machen könnt, ist, kauft euch eine hochprozentigere, es muss jetzt nicht 99% sein, weil das schmeckt halt nicht, aber eine hochprozentigere dunkle Schokolade. Es kann auch ganz stinknormale Kochschokolade sein. Das Wichtige ist einfach nur, dass es keine Milchschokolade ist. Weil wenn es keine Milchschokolade ist, sondern einfach eine dünklere, das ist dann übrigens auch vegan, ähm, dann macht euch also das hemmt quasi ein bisschen die Lust auf Süßes, also ihr esst es und ihr habt das nice Süßigkeitsgefühl, aber ihr werdet merken, dass ihr davon automatisch quasi nicht so viel essen würdet, wie von einer haribo oder so, weil es einfach ein bisschen bitterer ist, ein bisschen weniger süß und dadurch halt diesen Effekt hat, dass ihr nicht so viel davon essen könnt, dass ihr halt schneller zufrieden seid mit dieser kleinen Menge. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, und das habe ich auch letztens meinem kleinen Bruder gesagt, weil der möchte jetzt auch ein bisschen abnehmen, esst immer, bevor ihr irgendetwas anderes esst, ein Stück, eine Handvoll Obst oder eine Handvoll Gemüse. Lieber Gemüse, aber Obst ist auch voll okay, weil das sättigt euch schon ein bisschen vor und dann könnt ihr von dem eigentlichen Essen quasi nicht mehr so viel essen. Und wenn ihr dann anfangt zu essen, dann konzentriert euch zuerst auf die Proteine, weil Proteine sättigen euch langfristig, sie haben sehr viele positive Auswirkungen auf euren Körper. Ihr wisst es eh schon alles, wir haben das ja schon alles besprochen. Haut, Haare, Nägel, Muskeln, of course, sämtliche Vorgänge im Körper sind auf Aminosäuren äh, basiert oder darauf angewiesen oder benutzen sie geringfügig, aber es braucht auf jeden Fall der ganze Körper Proteine. Deswegen konzentriere ich auf Proteine, die machen euch länger satt, die haben die wenigsten Kalorien und die schmecken halt auch, halt auch relativ gut. Also die meisten zumindest. Das heißt, der zweite Tipp und der dritte Tipp eigentlich in einem. Zweite Tipp. Esst immer eine Handvoll Obst oder Gemüse, bevor ihr irgendetwas anderes esst. Einfach nur als Einstimmung quasi, damit ihr nicht sofort, weil das Problem ist halt, wenn man sehr viel Hunger hat, dann tendiert man dazu, sofort zu Kohlenhydraten zu greifen. Und Kohlenhydrate per se sind absolut nicht schlecht. Ich liebe Kohlenhydrate. Oh mein Gott. Aber das Problem ist halt, wenn ihr mit Kohlenhydraten anfängt und zum Beispiel ihr habt Hunger, ihr kocht euch was und während ihr kocht, esst ihr nebenbei schon irgendwie eine Semmel oder so. Eine Semmel hat halt kaum Wirklich gute Nährstoffe. Es ist halt Essen, es sind halt Kohlenhydrate, es ist Energie, alles super, aber es ist halt jetzt nicht unbedingt irgendwie das äh, nährstoffreichste, vitaminreichste, mineralstoffreichste Essen, was sie essen können. Und es sind halt äh, sehr viele quasi unnötige Kalorien, wobei ich hier mal sagen muss, dass eigentlich keine Kalorien unnötig sind, weil Kalorien sind ja Energie und der Körper braucht Energie. Aber äh, man muss sich halt überlegen, wie man diese Energie einteilt, damit man am Ende des Tages nicht so viel davon hat, als man verbrauchen kann. Es ist eh logisch. Es ist wie so ein Motor. Wenn du zu viel Benzin reinfüllst, dann äh, rinnt es einfach wieder raus. Und bei uns rinnt es halt nicht einfach wieder raus, sondern <lacht> rinnt quasi ins Auto rein und macht das Auto immer dicker. That's how it works. Aber ja, es gibt irgendwie. Es gibt sicher ein gutes Beispiel dafür, aber. Es ist jetzt schon zu spät, um mir gute Beispiele zu überlegen. Deswegen müsst ihr mit dem Auto-Beispiel dealen. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, wenn ihr zum Beispiel euch was kocht und ihr habt schon uviel Hunger, dann, ich mache es halt so, dass ich, wenn ich Karotten kaufe, will ich mir angewöhnen, ich sage extra, will ich mir angewöhnen, weil ich das bisher circa zweimal gemacht habe und jetzt schon wieder nicht, aber jetzt nach dieser Podcast-Folge werde ich sofort machen, wenn ich Karotten kaufe. Ich mag Karotten. Aber nur ohne Schale. Dann schäle ich die gleich ab, schneide die Enden weg und gebe es in ein Tupperware, luftig verschließen in den Kühlschrank. Das hält länger. Wenn ihr wollt, dass es noch länger hält, dann legt es in Wasser ein. Das ist bei Karotten ziemlich gut, funktioniert nicht schlecht, aber am besten sind die Karotten senkrecht. Aber egal, das ist eigentlich nur so ein random Tipp, aber das soll angeblich ganz gut funktionieren. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber ich werde es euch in meiner Insta-Story berichten. Also schaut unbedingt mal vorbei. Motivation by Nina. Auf jeden Fall schäle ich mir diese Karotten quasi schon vor, damit ich sie einfach während ich koche snacken kann, weil bei mir ist es so, ich würde eigentlich während ich koche immer schon irgendwas essen und wenn jetzt da das Availableste quasi ist, ein Brot oder so und ich jetzt keine Äpfel, keine Birnen, keine Bananen, keine Beeren oder sowas zu Hause habe, was ich halt schnell einfach so essen kann nebenbei, dann würde ich halt auf jeden Fall dieses Weckerl nehmen oder dieses Brot und wie gesagt, Boat an sich ist überhaupt kein Problem. Aber wenn du dir eh gerade Essen machst, wo sicher auch ein paar Kohlenhydrate dabei sind und was sicher auch genug Energie hat, dann ist es eigentlich richtig dumm, davor so viel Kalorien quasi zu essen, weil du dann ja erstens schon ein bisschen satter bist und nichts von deinem Essen mehr essen kannst und zweitens, weil du halt so viele Kalorien eigentlich gegessen hast, bevor du noch dein, eigentlich essen, dein eigentliches Essen gegessen hast. Deswegen ist es immer besser, wenn du während du kochst irgendetwas äh, kalorienarmes Snacks, was aber dafür gute Nährstoffe hat, weil wir brauchen ja sehr viel Obst und Gemüse, damit wir einfach funktionieren können und unseren Körper mit genug Vitaminen versorgen und deswegen ist das von daher eigentlich auch eine richtig gute Sache. Zweiter Tipp. Dritter Tipp, wie ich schon gesagt habe, fangt mit Proteinquellen an. Und zwar nicht nur beim Essen selbst, sondern auch beim Essen zubereiten. Also wenn ihr das auf euren Teller gebt, dann gebt zuerst die Proteinquelle dazu, dann ein Gemüse oder irgendetwas, was ähm, euch füllt, zum Beispiel Gemüse oder Kartoffeln, ähm, aber tendenziell auch immer ein bisschen Gemüse. Und dann zum Schluss erst Fettquellen und danach Kalo äh, Kalorien und danach Kohlenhydrate. So, also... Sagen wir mal, ihr esst irgendwie an einem Tag, was weiß ich, einen Salat mit feta Paprika, Salat und einem Brot oder so. Dann gebt auf euren Teller zuerst den feta dann den Paprika, dann den Salat und dann das Brot, weil dann seht ihr schon, dass euer Teller eigentlich relativ voll ist und dann gebt ihr nicht so viele Kohlenhydrate dazu. Weil, wie gesagt, und es regt mich immer voll auf, wenn Leute das sagen, Kohlenhydrate sind nicht Böse oder so, Kohlenhydrate sind nicht schlecht, Kohlenhydrate sind geil und Kohlenhydrate machen uns auch satt und Kohlenhydrate sind einfach auch eine wichtige Energiequelle, ich meine, sonst gäbe es es ja nicht, Ja, man muss sich das immer so vorstellen, es hat ja einen Grund, warum wir Proteine, Fette und Kohlenhydrate zu uns nehmen, und sogar ist ja darauf ausgelegt, all das zu verwenden, deswegen ist das absolut nicht schlimm, aber es ist halt tendenziell besser, wenn wir mit Protein anfangen, weil es eben weniger Kalorien hat und uns länger satt macht und eben so viele positive Auswirkungen auf Muskelaufbau und somit auch auf die Diät hat. Weil, wie wir schon einmal gehört haben, je mehr Muskeln wir haben, desto mehr verbraucht der Körper quasi im Grundzustand. Und Muskeln können halt nur wachsen, wenn sie auch ausreichend Protein kriegen. Also wenn ihr jetzt ins Gym rennt, jeden Tag, was sowieso keine gute Idee ist, aber wenn ihr jetzt jeden Tag zwei Stunden trainieren geht, schwer trainiert und eigentlich Muskeln aufbauen müsstest, aber ihr hast kein einziges Gramm Protein, dann wird das nicht funktionieren, weil so, der Körper kann ja nicht aus nichts etwas bauen. Es wird vielleicht kurz auf einen gewissen Zeitraum funktionieren, aber langfristig braucht es einfach Proteine, damit der Körper funktionieren kann. Deswegen fangt mit Proteinen an, dann das Gemüse. Dann die Kohlenhydrate. Und auch während dem Essen fangt einfach damit an, das Protein zu essen. Es ist nicht so schlimm. Oder auch wenn ihr jetzt zum Beispiel, meine Mama hat das letztens, letztes Wochenende gemacht, ähm, Huhn, Erdäpfel, Tomaten, Karotten und Zwiebel, glaube ich, einfach in eine Form gegeben und im Backroll gebacken. Sehr geil. <lacht> fangt einfach mit dem Huhn an. Esst danach äh, die Tomaten und die Karotten und dann zum Schluss ein paar Kartoffeln. Kartoffeln sind auch super. Ja. Da jetzt, glaube ich, also da war jetzt keine so orge Kohlenhydratquelle eigentlich dabei halt die Kartoffeln. Aber Kartoffeln sind eigentlich eher kalorienarm und haben jetzt gar nicht so viele Kohlenhydrate, wie man vielleicht denken mag. Anyway, diese Reihenfolge solltet ihr beachten. Dritter Tipp. Der vierte Tipp ja, ich weiß, der vierte Tipp ist ein bisschen schwieriger, auch wenn es auf den ersten Blick quasi nicht so klingt. Aber schlaft wirklich genug. Wenn ihr wisst, okay, ich muss am nächsten Tag irgendwo um sechs aufstehen oder so, dann versucht, dass ihr mindestens sieben Stunden Schlaf bekommt. Weil es gibt unterschiedliche Studien dazu, aber die meisten einigen sich eigentlich darauf, dass die optimale Schlaflänge zwischen sechs und acht Stunden liegt. Das ist natürlich von Person zu Person wieder ein bisschen unterschiedlich. Kann man jetzt nicht so pauschalisiert sagen. Aber sieben Stunden sind eigentlich immer ein relativ guter Richtwert, den man irgendwie einhalten sollte. Das heißt, wenn ihr um sechs aufstehen müsst, dann schaut, dass ihr um elf Uhr spätestens wirklich schlaft. Ja, das funktioniert nicht immer und ich bin da definitiv nicht die richtige Person, die da eigentlich ein Moralapostel sein sollte, weil ich bin sehr gut darin, irgendwie aus Versehen zu spät schlafen zu gehen oder so. Ich weiß nicht warum. Daran muss ich echt noch arbeiten, aber nobody is perfect. Und das Wichtige ist, dass man es weiß und das auch echt verändern kann, aber... Ich merke das halt auch selber bei mir, ich schlafe meistens mindestens sechs Stunden und das reicht mir eigentlich eh oft. Natürlich mehr wäre nicht schlecht, aber es ist okay. Aber ich merke dann halt sehr schnell, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Nacht nur fünf oder sogar vier Stunden schlafe, dass ich am nächsten Tag wesentlich, also erstens mal müde bin, zweitens ein bisschen so cranky und drittens urviel Hunger auf die ärgsten Kohlen und Kohlenhydrat- und Fettquellen habe. Also Burger, pa äh, Pasta. Burger, Pizza, Schokolade, ähm, generell einfach Sachen, die halt Fett und Zucker kombinieren, sind einfach, ja, also die sind dann sehr tempting und die führen mich dann quasi in Versuchung, wenn ich äh, nicht so viel geschlafen habe. Deswegen ist es immer gut, wenn ihr einfach schaut, dass ihr ausreichend schlaft, weil dann passiert euch das gar nicht erst, dass ihr in, dieses, äh, in diesen Müdigkeitshunger quasi kommt, weil... Ihr müsst euch das so vorstellen, euer Körper hat quasi über die Nacht nicht so viel Energie bekommen, wie er gewohnt ist und versucht dann diese Energie über den Tag wieder reinzuholen und das kann dann eben passieren, dass ihr so voll extremen, irrationalen Hunger auf irgendwelche Süßigkeiten oder so bekommt und um das zu verhindern, schaut eben, dass ihr gut früh genug schlafen geht. So, was sind Tipps, um früh genug schlafen zu gehen? Mir fällt es ehrlich gesagt leichter, früher schlafen zu gehen, wenn ich alleine bin. Aber ich wohne ja mit meinem Freund zusammen, deswegen <lacht> ist es manchmal nicht ganz so leicht, weil ich habe dann irgendwie immer so das Gefühl, ich muss so warten, bis er auch ins Bett geht. Und er geht halt manchmal ein bisschen später, als ich schlafe. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber ähm, ihr könnt es natürlich trotzdem euch timen und einteilen. Und was mir immer hilft, ist am Anfang vom Tag so einen Plan zu schreiben und aufzuschreiben, was ich alles an dem Tag machen muss und dann wirklich versuchen, so früh wie möglich anzufangen. Weil bei mir ist nicht so das Problem, dass ich einfach so von alleine quasi länger aufbleibe, sondern bei mir ist es eigentlich eher so, dass ich einfach das Gefühl habe, okay, ich muss jetzt noch viele Sachen machen, bevor ich schlafen gehe. Und dann wird es halt urspät. Und das liegt eigentlich nicht daran, dass ich so viel zu tun habe oder so, sondern daran, dass ich am Vormittag irgendwie ein bisschen zu viel getrödelt habe oder prokrastiniert habe oder so. Und dass ich dann dadurch einfach später erst schlafen gehen kann. Und das sollte natürlich nicht passieren, das ist jetzt nicht so optimal. Deswegen schaut, dass ihr euch eine Liste schreibt. Außerdem versucht jeden Tag ungefähr zur selben Zeit schlafen zu gehen, weil dann werdet ihr automatisch zu dieser Zeit müde werden. Und dann könnt ihr euch ein bisschen ähm, besser quasi darauf immer einstellen, weil euer Körper sich halt daran gewöhnt. Und ähm, ganz wichtig, versucht vor dem Schlafen gehen direkt nichts mehr zu... Essen oder das zu trinken, weil einerseits werdet ihr halt dadurch wahrscheinlich nicht so gut schlafen, weil ihr vielleicht irgendwann mitten während der Nacht auf die Toilette müsst und andererseits werdet ihr auch ein bisschen schlechter einschlafen. Also ich weiß nicht, ob eure Eltern euch das früher auch immer gesagt haben, so, nein, ist nicht zu so spät, noch Gemüse, weil dann musst du es deinen Bauch noch verdauen und bla 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 und es stimmt halt wirklich. Also ja, einerseits bin ich so der erste Mensch, der euch sagt, äh, euer Körper weiß nicht, wie spät es ist und ob ihr die Kohlenhydrate jetzt um 8 in der Früh oder um 8 am Abend, das ist wurscht. Aber ihr solltet halt wirklich nicht so spät, bevor ihr schlafen geht, noch was essen, weil ihr dann einfach weniger gut einschlaft und dann geht das eben auf eure Schlafenszeit. Also das sollte man halt bedenken. Allerdings stimmt das natürlich auch nicht für alle Menschen. Also manche Menschen können auch am besten schlafen, wenn sie gerade erst was gegessen haben. Deswegen, ja, es ist einfach so ein Tipp, den man sagen kann, wo man sich denken kann, okay, das kann ich jetzt ausprobieren, aber wenn das für euch Eh funktioniert, dass ihr irgendetwas esst und dann erst schlafen geht, dann macht das bitte. Also das ist jetzt wirklich einfach nur so eine Empfehlung von mir. Gut, also das war der dritte Punkt. Ausreichend schlafen. Der vierte Punkt ist auch ziemlich wichtig, weil man einfach dadurch ein bisschen weniger Hunger hat und zwar ist es einfach regelmäßige Bewegung. Bewegung ist so wichtig, weil viele Menschen nehmen eigentlich nur zu, weil sie zum Beispiel sich nicht ausreichend bewegen. Gerade jetzt im Homeoffice und im Lockdown gehen die Leute tendenziell eher weniger raus und dadurch merkt, nimmt man zu, ohne es zu merken, weil es ist ja eh komplett logisch. Ihr müsst euch mal vorstellen, ein Sagen wir eine Person, die in irgendeinem Büro arbeitet oder so. Die steht in der Früh auf, sagen wir, sie ist eh relativ sportlich und geht... Okay, vielleicht ist das ein bisschen ein zu unrealistisches Beispiel. Anderes Beispiel. Ein Büromensch geht jeden Tag in die Arbeit und fährt dort öffentlich hin. Ja? Wenn man öffentlich irgendwo hinfährt, dann muss man wahrscheinlich ein paar Wege gehen zwischen dem Haus, zu, äh, zum Bus, zur U-Bahn und so weiter. Dann ist er arbeiten, da sitzt er größtenteils herum, aber er hat äh, irgendwie fünf Meetings am Tag und muss zu jedem Meetingraum einzeln hingehen. Gut, dann geht er zehn Minuten da, zehn Minuten da, zehn Minuten da, zehn Minuten da, fünfmal, also 50 Minuten. Davor war er schon mit der U-Bahn und so weiter unterwegs und ist auch circa 10 Minuten gegangen. Das heißt, er war schon eine Stunde auf den Beinen und ist gegangen. Wahrscheinlich auch nicht besonders langsam gegangen, weil wir kennen das alle, in der Früh haben wir vielleicht ein bisschen Stress. Gut, dann ist er in der Arbeit, den Rest der Zeit sitzt er, aber wenn er aushaut um 4 Uhr nachmittags, geht er nach Hause und ähm, die Frau schreibt ihm am Heimweg, hey Baby, kannst du bitte noch Brot kaufen? Gut, geht er halt Brot kaufen, steigt aus, geht zum Bäcker, der irgendwie zehn Minuten wieder entfernt liegt, holt das Brot, geht zehn Minuten wieder zurück, ähm, steigt in die Straßenbahn ein oder in die U-Bahn oder wo auch immer, geht nach Hause, passt. Und dann ist er eigentlich am Nachhauseweg auch noch mal eine halbe Stunde gegangen. Das heißt, dieser Mensch ist insgesamt eineinhalb Stunden zu Fuß gegangen. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, weil man tendenziell eher einfach sich ein bisschen mehr bewegt. Der war sich auch ein paar Mal am Klo oder was weiß ich. Gut, das heißt, sagen wir es insgesamt am ganzen Tag, Circa eineinhalb bis zwei Stunden gegangen. Jetzt ist derselbe Mensch im Homeoffice, steht auf, vom Bett, geht ins Wohnzimmer, setzt sich nieder. Ist circa eine halbe Minute gegangen, das dauert wahrscheinlich nicht allzu lang. Gut, dann sitzt er da herum, geht zu keinen Meetings, weil die ja alle online sind, geht ab und zu aufs Klo, sitzt dann wieder vor Meetings. Danach am Abend ist er voll fertig im Kopf, setzt sich aufs Sofa, haut Netflix rein oder liest ein Buch oder die Zeitung oder was auch immer... Und das war's. Und er isst aber noch gleich viel, wie er normalerweise, wenn er in die Arbeit gegangen wäre, auch essen würde. Hm. Dann wird man natürlich langfristig zunehmen, weil man einfach sich viel weniger bewegt und der Körper halt trotzdem noch mehr Energie bekommt und die halt aber eigentlich dann nicht mehr verwerten kann. Und das ist das Problem. Ich glaube, dass viele Menschen dadurch zugenommen haben. Ich glaube auch, dass viele Menschen, wenn sie im Homeoffice sind, mehr... Essen, automatisch, weil einfach das Essen viel näher ist und bei vielen Menschen ist es dann einfach so, dass ihnen Fahrt wird zum Beispiel und man kennt das ja von sich selbst, dann geht man zum Kühlschrank, schaut, was drin ist, nimmt immer wieder was raus und so weiter und dann merkt man vielleicht auch nicht, dass man zum Beispiel die ganze Zeit isst und das Problem ist auch bei diesen stetigen Snacken, dass der Insulinspiegel nie so weit runtergeht, dass die Fettverbrennung wirklich gescheit starten kann und die läuft dann eigentlich nur in der Nacht und das ist auch gut, aber das ist jetzt vielleicht nicht ausreichend, deswegen empfiehlt es sich sehr, wenn man im Homeoffice ist, sich immer wieder Reminder zu stellen, hier steh auf, mach zehn Hampelmänner, mach zehn Kniebeugen, mach was auch immer, weißt du? Es ist so, natürlich ist mir klar, dass Menschen nicht einfach random über den Tag verteilt irgendwelche Pausen machen können, wenn nur weil sie im Homeoffice sind. Okay, ich möchte jetzt niemanden dazu verleiten, unerlaubte <lacht> Pausen zu machen. Aber ich glaube, wir wissen alle auch, dass sehr viele sowieso Pause machen. Und wenn sie jetzt zum Beispiel eine kleine Pause machen, eine Bildschirmpause, sollte man ja machen, circa einmal in die Stunde und währenddessen irgendwie kurz aufstehen, zehn Hampelmänner machen und sich wieder hinsetzen, weitermachen. Das dauert nicht einmal lang, das dauert vielleicht zwei Minuten. Und wenn du jeden Tag, jeden Tag, wenn du jede Stunde zwei Minuten lang Hampelmänner machst, dann ist es auf jeden Fall schon einmal besser, als wenn du den ganzen Tag nur sitzt. Genauso ist es besser, wenn du zum Beispiel einfach, wenn du die Möglichkeit hast, deinen Laptop auf ein erhöhtes Regal oder so stellst und dich davor stellst. Weil natürlich ist Stehen nerviger als zu sitzen, aber es ist halt besser für deine Haltung und es verbrennt auch ein bisschen mehr Kalorien, als wenn du sitzt und du stehst wenigstens. Den ganzen Tag zu sitzen ist nämlich auch nicht unbedingt so gesund. Dann, wenn du zum Beispiel eine Mittagspause hast, könntest du in dieser halben Stunde Spazieren gehen. Weil, ganz ehrlich, du bist im Homeoffice, du kannst theoretisch auch essen, während du was auf deinem Laptop oder so machst. Ja, also ich glaube, das machen eh sehr viele. Deswegen kannst du diese halbe Stunde ruhig nutzen, um rauszugehen, um spazieren zu gehen, um ein bisschen an die frische Luft zu kommen. Das Gute dabei ist halt, dass du danach sicher dich auch besser wieder konzentrieren kannst, weil du einfach mal draußen warst und frische Luft und Sonne und vielleicht auch Regen, was auch immer, aber auf jeden Fall Luft bekommen hast und ein bisschen Bewegung und dadurch, kannst du dich nachher besser konzentrieren und es hat halt den Vorteil, dass du einerseits mehr Kalorien verbrennst, andererseits auch weniger Hunger hast, weil wenn man sich ein bisschen mehr bewegt als gar nicht, dann hat man ein bisschen weniger Hunger. Wenn man sich dann wieder extrem viel bewegt, hat man natürlich wieder mehr Hunger, weil der Körper das dann braucht. Aber dieses bisschen an Bewegung, das ist schon gut, damit man einfach ein bisschen sich auch ablenkt vom Essen und ähm, ein bisschen rauskommt, sich ein bisschen bewegt, seinen Kreislauf in Schwung bringt und so weiter. Und ihr müsst euch halt auch denken, jemand, der unter normalen Umständen quasi mindestens jeden Tag zwei Stunden herumgeht, wenn der im Lockdown einfach nur eine halbe Stunde rausgeht, dann ist es auf jeden Fall schon besser, als wenn er gar nicht rausgeht. Deswegen Bewegung im Alltag einbauen. So wichtig. Und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Und der fünfte Punkt, eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, ich glaube, wir sind beim fünften Punkt, der ist eigentlich relativ easy, ist weniger Kalorien. Aber ist mehr Menge, weil ähm, das Problem bei den meisten Diäten ist halt, dass viele Menschen zum Beispiel das essen, was sie normalerweise auch essen, nur halt weniger davon. Und ja, it works, aber das Problem ist halt, du musst dir vorstellen, wenn dir zum Beispiel normalerweise, was ist ich, einen Burger isst und der hat irgendwie 300 Kalorien, oder nein, sagen wir, du isst drei Burger, sorry, drei Burger von Mekki und die haben insgesamt 900 Kalorien. Und dann isst du einfach statt äh, drei Burgern nur einen, dann hat der Burger 300 Kalorien und das passt dann in deine Kalorien. Aber es ist trotzdem nur ein Burger. Das heißt, dein Magen ist nicht so voll, wie wenn er die drei gegessen hätte. Deine Kalorien sind natürlich auch weiter unten. Aber du musst irgendwie diesen Platz in deinem Magen von den zwei anderen Burgern füllen. Und das geht natürlich nicht mit anderen Burgern, weil die dann ja auch wieder mehr Kalorien haben. Und wir wollen ja, wenn wir abnehmen wollen, Kalorien sparen. Deswegen empfiehlt es sich eben wieder, Gemüse und Obst, aber halt hauptsächlich Gemüse, einzubauen, weil Gemüse haben einfach eine sehr geringe Kaloriendichte, oft auch sehr viel Wasser, sehr viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe, aber darum geht es mir gerade gar nicht, sondern einfach um dieses wenig an Kalorien. Je mehr Gemüse du isst, zum Beispiel, desto weniger Kohlenhydrate kannst du essen. Wir hatten das eh schon einmal, da haben wir geredet über Pasta und wie man die quasi mit Gemüse strecken kann. Das ist eine super Methode, weil Kohlenhydrate sind nicht schlimm, aber Kohlenhydrate haben eine sehr hohe Kaloriendichte. Gemüse hat eine sehr geringe Kaloriendichte, das heißt, wenn du 100 Gramm Zucchini isst, hat das weniger Kalorien, als wenn du 100 Gramm Nudeln isst. Und wenn du jetzt normalerweise 200 Gramm Nudeln essen würdest und jetzt aber statt 200 Gramm Nudeln äh, 100 Gramm Nudeln und 100 Gramm Zucchini... Kann, hast du dasselbe Gefühl quasi im Bauch, du hast dieselbe Menge unter Anführungszeichen gegessen, aber du hast halt wesentlich weniger Kalorien zu dir genommen und dadurch wird dann halt dein Magen satisfied sein und du wirst das Gefühl haben, genug gegessen zu haben, aber wirst trotzdem im Defizit sein. Und das ist halt voll wichtig. Das Einzige, was dir halt nicht passieren darf, ist, dass du nur noch quasi, das heißt, uh, Volumenfood isst, weil dann isst du halt einfach viel zu wenige Kalorien und dann dehnt sich dein Magen auch aus. Also du solltest jetzt nicht auf Teufel kommen, raus mehr essen an Menge als du davor gegessen hast was aber weniger Kalorien hat das meine ich auch nicht damit da bitte aufpassen sondern einfach nur den Teil ausgleichen den du normalerweise in kalorisch hohen in hochkalorischen <lacht> Lebensmittel essen würdest den ersetzt du jetzt eben mit Gemüse diesen Anteil einfach damit du dasselbe zeitessverhältnis Gefühl hast Genau, und das war es eigentlich heute schon wieder von mir. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr könnt diese fünf Tipps umsetzen. Die Tagesaufgabe ist heute, wer hätte es gedacht, sucht euch einen davon aus und versucht, den heute gleich einzubauen. Dann werdet ihr auf jeden Fall gut damit fahren. Und ähm, was ich auch noch sagen wollte, ich habe auf meinem Instagram-Account gerade noch eine Sixpack-Challenge laufen, die geht noch zwei Wochen. Und da könnt ihr auch gerne noch ein bisschen mitmachen. Da werde ich euch nämlich so angewandte, praxisnahe Tipps und Tricks zeigen, wie ihr eben auch in ein Defizit kommen könnt. Gut, jetzt hoffe ich, ihr habt eine wunderschöne Woche, go crush the week und wir fahren uns nächste.